0: Ja, vielen Dank, lieber Franz. Einen schönen guten Morgen. Ich habe auch schon versucht, mich daran zu erinnern, wann das letzte Mal war, aber ich weiß es auch nicht mehr. Aber einfach zu lang. Es ist schön, wieder hier zu sein. Ich habe aber entsetzt festgestellt, ich muss jetzt hier oben stehen. Habe schon zum Franz gesagt, muss ich da wirklich stehen? Weil ihr wisst, ich stehe lieber da unten bei euch. Es klingt so schlimm. Aber gut, jetzt muss ich hier oben stehen und habe sogar noch ein blendendes Licht. Wunderbar. Eine neue Situation. Genau. Ja, so schön. Auch so schön, dass ihr das im Livestream übertragt an all die, die jetzt im Livestream dabei sind. Äh, guten Morgen oder guten Mittag oder guten Abend, wo auch immer ihr auf der Welt seid. Ich weiß, dass Leute aus Uganda zuschauen. Das ist sehr, sehr cool. Jawohl. Also Livestream ist ja weltweit. gell? Das ist echt cool, dass man das Evangelium so verbreiten kann. Nicht nur hier in diesem Raum oder in dieser Stadt, sondern wirklich über die Enden der Erde. Amen. Jesus, ich danke dir so sehr für diesen Morgen. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier bist und wir haben es schon im Gebet gehört. Wir haben schon darum gebeten, dass du hier bist, dass du diesen Raum erfüllst. Und ich danke dir, dass du das tust, dass du in uns lebst, Heiliger Geist, und dass du uns heute aktivieren willst ganz neu und uns Dinge zeigen möchtest und offenbaren möchtest, die vom Herzen des Vaters kommen. Danke, Herr. Amen. Ja, ich habe euch ähm, einen Titel mitgebracht meiner Predigt. Das ist ja, glaube ich, eher un also eher ungewöhnlich, dass ich den Titel schon am Anfang weiß. Und diesmal heißt er, Wake up, child, it's your time to shine. Wach auf, Kind, es ist deine Zeit, um zu scheinen. Und jetzt denkst du vielleicht, oh nein, jetzt müssen wir wieder Dinge tun und ach, jetzt muss ich auch noch scheinen und weiß nicht was alles. Aber entspannt euch, es wird ganz anders, als ihr denkt, es wird nämlich gut Genau, wir fangen gleich mit einer Bibelstelle an und zwar mit Epheser 5, ab dem Vers 14. Wer eine echte Bibel dabei hat mit Blättern, so, der kann die aufschlagen oder auch das Handy benutzen oder auf den Beamer schauen. Es ist nämlich sehr nett, dass eure Gemeinde das hier für euch vorbereitet. Okay, wir fangen an. Deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst und stehe auf von den Toten. Und der Christus wird dir aufleuchten. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Yes. Und ich möchte einfach mal so ein paar ähm, Stichpunkte rausnehmen aus dieser Passage. Deshalb heißt es, wach auf, der du schläfst und steh auf von den Toten. Das ist ja irgendwie im Grunde eine total unmögliche, also es ist unmöglich. Wie soll, also wenn mir jemand einen Befehl gibt, dass wenn ich tot bin, dass ich da aufstehen soll, ist ja eigentlich ein totaler Schmarrn, weil es geht einfach nicht. Also ja, im Normalen geht es nicht, dass einfach jemand sagt, so jetzt steh du mal wieder auf, du bist zwar tot, aber jetzt steh auf, funktioniert nicht. Wenn jemand schläft, dann braucht es schon was, damit immer den wach kriegt, je nachdem wie der Schlaf ist. Aber was Christus hier meint, was Jesus meint, ist nicht dieses Äußere, sondern er meint, wach auf innerlich, wach auf geistlich. Es kann sogar sein, dass wir hier mit unserem Hirn, mit unserer Seele ziemlich wach sind und alles ganz genau mitbekommen, was so um uns rum passiert. Sogar ganz genau mitbekommen, was in uns passiert. Aber es kann sein, dass wir geistlich schlafen. Und da braucht es den heiligen Geist, der uns aufweckt. Das ist der Geist, der Jesus von denen, genau, so funktioniert's. Also ich kann nicht einfach hingehen und sagen, so jetzt du bist tot, sorry, aber jetzt steh mal du wieder auf. Funktioniert nicht. Aber der Geist Gottes kann das lebendig machen, was tot ist und damit sind wir gemeint. Also damit bist du gemeint und damit bin ich gemeint. Da, wo wir schlafen, da, wo wir tot sind, in uns drin, im Geist, da sollen wir wach werden, da sollen wir lebendig werden. Und ich glaube, dass das ein krasses Wort für diese Zeit ist. Weil wir können total wachsam sein für all das, was gerade um uns herum passiert. Es ist egal, ob es politisch ist oder in anderen Gesellschaftsbereichen. Wir können sehr wachsam sein. Wir können sehr wach sein. Wir können alle Zeitungen studiert haben. Wir können alles wissen. Wir können mega belesen sein. Das heißt noch lange nicht, dass wir geistlich wach sind. Und Jesus sagt, wir sollen geistlich wach sein. Wir werden diese Zeit nicht überleben, wenn wir nicht geistlich wach sind und es ist ein echt ernstes Wort, glaube ich. Also ich kann mich mit allen möglichen Nachrichten voll saugen und ich kann sogar die ganze, ich kann sogar richtige Informationen bekommen. Aber das bringt mir letztendlich nichts, wenn ich nicht die Weisheit habe, die von Gott kommt. Wenn ich nicht die Wahrheit, Wahrheit habe, die von Gott kommt. Wenn ich nicht geistlich beurteilen und bewerten kann, was gerade passiert. Dann habe ich vielleicht irgendwie ganz gutes Wissen und die Leute denken, ja, frag du mal die Johanna, Ey, die weiß voll gut Bescheid, die weiß, was man wählen soll, die weiß über die Verschwörungstheoretiker Bescheid, die weiß über alles Bescheid. Das heißt noch lange nicht, dass ich geistlich irgendwas ergriffen habe. Es kann sein, dass ich geistlich wirklich tot bin und schlafe. Und, sag, und Jesus sagt, wach auf. Es ist jetzt Zeit, wach zu werden, im Geist, geistlich wach zu werden. Und dann steht hier, und der Christus wird dir aufleuchten. Und der Christus wird dir aufleuchten. Wenn ich wach bin, wenn ich geistlich wach bin, wenn ich lebendig bin, dann wird Christus mir aufleuchten. Das heißt, Christus wird mir so krass vor Augen sein. Da werde ich auf einmal die Dinge komplett anders sehen können. Also ich werde die Dinge, die Welt um mich herum, ich werde Menschen um mich herum, ich werde mich selber komplett. Anders sehen, weil ich jetzt wach bin, weil ich lebendig bin und weil ich durch eine andere Art und Weise, durch eine andere Brille sozusagen sehen kann, nämlich durch die Christusbrille. Und dann heißt es weiter, seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als unweise, sondern als weise. Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse, darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Es gibt diesen Vers in Hosea 4, Vers 6, da heißt es, mein Volk geht zugrunde oder kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Was glaubt ihr ist diese Erkenntnis? Ihr habt es gefürchtet, gell? weil ich darf ja Fragen stellen, ich bin ja Lehrerin. Und ich darf auch eine Antwort erwarten. <lacht> was glaubt ihr? Was ist diese Erkenntnis? Also wenn es heißt, äh, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Was ist denn diese Erkenntnis? Was was brauchen wir denn für Erkenntnis, dass wir nicht zugrunde gehen? Ah, okay. Okay, also, genau, über den Willen Gottes, über das, was was war noch? Weisheit. Je, genau, wer wir sind in Christus, wer Jesus ist und so weiter. Yes, awesome. Stimmt aber alles nicht. Also stimmt natürlich schon, ihr habt natürlich recht, aber das Wort Erkenntnis hier hat eben nicht damit zu tun, was wir wissen, sondern was wir erleben und was wir spüren. Ohne Witz, das habe ich mir nicht ausgedacht, das stimmt wirklich. Wir, vielleicht wir Westler oder wir Europäer, wir verstehen, wenn da Erkenntnis steht, denken wir so, aha, alles klar, ich studiere jetzt mehr die Bibel, ich weiß jetzt mehr, wer der Herr Jesus ist, ich weiß jetzt auch mehr, wer ich bin, das ist alles super, gell? alles super. Ich will das überhaupt nicht sagen, dass es das falsch ist. Aber die Erkenntnis, das heißt, es ist was ganz Tiefes, Erlebbares. Also wir gehen mal ganz kurz zurück zu Adam und Eva. Da heißt es, und Adam erkannte seine Frau oder seine seine Eva halt. Wie glaubt ihr, wie ist es dann passiert? Der hat studiert, blonde Haare, schön, blaue Augen, schön. Und das war's? Nee. Das Hebräische meint, dass die miteinander geschlafen haben. Also erkennen, das ist was ganz was Tiefes, das ist Erleben. Und wenn es hier heißt Erkenntnis, dann heißt es, wir sollen Gott erleben, wir sollen den Heiligen Geist erleben, wir sollen Jesus erleben. Wir sollen spüren, was da für Kraft ist. Nicht einfach die das Wissen. Wissen ist wunderbar, aber wenn es nicht in unserem Geist irgendwie wächst und wenn da nicht unser Geist wirklich mit dem Heiligen Geist verbunden ist und, und größer wird und, und lebendiger wird, dann nützt eben diese Erkenntnis nicht. Das wissen wir auch, alle Erkenntnis nützt nichts, wenn ich nicht die Liebe habe, wenn das nicht da drin irgendwie resoniert, wenn da drin nichts passiert, dann nützt mir die Erkenntnis eben letztendlich doch nichts. Und dann heißt es, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist. Und da will ich jetzt mal einfach kurz anhalten. Wie man sich mit Wein berauscht, das glaube ich, wissen wir alle. Wer weiß das nicht? Okay, habe ich mir gedacht. Okay, also das macht man im Grunde ja sehr bewusst. Also ich kann mich hinsetzen und ich kann ein Gläschen Wein trinken, ich genieße das. Wunderbar. Nach einem Gläschen kann sein, dass ich schon ein bisschen merke, hui, da geht's schon ein bisschen rund im Hirn. Also ich mache das bewusst, ich genieße das. Und berauschen hört dann vielleicht irgendwann auf, dass man diese Gläser genießt, sondern man schüttet es nur noch rein. Das sollen wir nicht tun. Aber es geht darum, dass er sagt, sondern berauscht euch mit dem Wein, äh, mit dem Geist, sorry, <lacht> freudischer Versprecher. Berauscht euch mit dem Geist. Werdet voll von Geist. So, wie machen wir das? Also den, das Glas Wein, das weiß ich, das kann ich, da setze ich mich gemütlich hin, hoffentlich nicht alleine, sondern mit jemand anderem und genieße das. Aber wie mache ich das mit dem Heiligen Geist? Wie werde ich denn voll Geist? Okay, einladen, gut. In seine Gegenwart gehen. Sogar vielleicht einfach auch so die Gegenwart genießen, so wie man ein Glas Wein genießt. Also bewusst, sich bewusst machen, die Gegenwart Gottes ist da. Die ist immer da, egal ob ich das spüre oder nicht, aber die Gegenwart Gottes ist da. Und ich gehe vielleicht ganz bewusst jetzt in die Gegenwart Gottes. Später heißt es durch Loblieder, durch Psalmen, durch geistliche Lieder, da komme ich noch drauf. Werdet voll Geist funktioniert mit einem Werkzeug nenne ich das jetzt mal, ganz besonders hervorragend. Und das ist die Sprachenrede, das Sprachengebet, Zungenrede, wie auch immer ihr das nennen mögt. Paulus sagt, es ist zur Auferbauung da. Wenn ich in Sprachen rede, dann erbaue ich mich auf. Dann ist mein Geist so aktiv mit dem Heiligen Geist verbunden und ich rede Geheimnisse mit Gott oder ich tausche Geheimnisse mit Gott aus. Und ich weiß nicht, wie sehr du mit dem Sprachengebet schon zu tun hast, ob dir das vielleicht irgendwie unheimlich ist oder ob du noch gar nicht genau weißt, was das ist oder ob du total versiert bist und sowieso stundenlang betest. Ich kann dir nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen und aus dem Wort Gottes, das Sprachengebet, die Sprachenrede ist so krass essentiell wichtig für uns. Ich weiß nicht, ob du da schon irgendwelche Sachen erlebt hast. Ich habe wirklich extrem tolle Dinge mit dem Sprachengebet erlebt. Nicht mit dem Gebet vom Verstand, sondern wirklich mit Sprachengebet. Und ich erzähle euch gleich ein paar Geschichten, ein paar Zeugnisse, was ich mit dem Sprachengebet erlebt habe und wie kraftvoll das ist und wie sehr mich das verändert hat. Der, der Unser Geist ist wie ein Instrument oder vielleicht sogar ein Organ für den Heiligen Geist. Warum ist es so wichtig? Das heißt in Johannes, Gott ist Geist. Und wenn wir ihn anbeten wollen, müssen wir ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Unser Verstand darf und soll anbeten. Die Elisabeth hat vorhin so lang gebetet. Und das war mit dem Verstand natürlich nicht ohne Geist, aber das war etwas, was wir alle so verstehen konnten und zustimmen konnten. Und dann gibt es diese Gebete, dann gibt es das, was wir im Geist tun, was der Heilige Geist versteht, was Gott versteht. Das verstehe ich selber meistens nicht, wenn ich in Sprachen rede und du auch nicht. Wenn ich jetzt hier in Sprachen rede, dann verstehst du es nicht, es sei denn, einer hat die Auslegung. Und das ist etwas, was in der Gemeinde eigentlich da sein dürfte und könnte. Dass zum Beispiel einer nach vorne kommt und sagt, hey, ich habe einfach ein Sprachengebet und jemand anderes hat die Auslegung oder sogar die Person selber. Ich habe das schon erlebt und das ist wirklich großartig. Jetzt erzähle ich euch ein, eine Story, was mir passiert ist mit dem Sprachengebet. Ähm, als ich ungefähr 16 Jahre alt war, hatte ich einen Unfall mit einem Pferd. Ich bin früher gerne geritten und bin aber dann blöderweise mal unter einem Pferd gelegen und ein Pferd, beziehungsweise mehrere Pferde sind über mich drüber galoppiert. Die Pferde treten einer nicht, die sind ja da sehr äh, vorsichtig, aber trotzdem die Optik alleine da zu liegen und die Pferde so von unten zu sehen, das war, also ich war fertig mit Pferden und ich hatte wirklich richtig Panikattacken, wenn ich nur ein Pferd von, weiß ich nicht, 50 Meter Entfernung gesehen habe. Und dann dachte ich mir, naja gut, mal ich wohne in München, ich habe nichts zu tun mit Pferden, jeder hat halt so sein Trauma, ich habe halt meins mit Pferden, ist ja wurscht. Im englischen Garten, wisst ihr, da gibt es die berittene Polizei, also immer wenn ich die gesehen habe, habe ich echt schweißige Hände bekommen, Herzklopfen, also richtig Panikattacke. Aber wie gesagt, ich habe auch nie dafür gebetet, weil ich gedacht habe, so einmal im Jahr, zweimal im Jahr habe ich halt eine Panikattacke, Was was soll's. Und dann war ich vor ein paar Jahren auf einem auf einer Schule des Heiligen Geistes und wir haben ganz viel in Sprachen geredet. Und ich kannte das vorher schon, ich wusste auch, dass das irgendwie wichtig ist, aber mir war so die Tiefe und diese ähm, die Wichtigkeit gar nicht bewusst. Und weil die das dort so stundenlang, ohne Witz, stundenlang gemacht haben, da durfte keiner auf die Bühne gehen, bevor er nicht irgendwie ein oder zwei Stunden in Sprachen gebetet hat. Ich so, wow, wir sind echt weit weg von sowas. Wir hier im Westen? Das war wirklich krass. Also gut, wir haben angefangen, wirklich lange, lange in Sprachen zu beten. Und dann, als ich von dieser Schule weg war, die ging so drei Wochen lang, bin ich wieder zu Hause gewesen und habe weitergemacht, habe weitergemacht. Ich habe da richtig, ich hab richtig gemerkt, wow, das erbaut mich. Das ist richtig eine Kraft, die in mir wächst. Egal, ob ich vielleicht eine schwierige Situation vor mir habe, wenn ich in Sprachen gebetet hatte, ich hatte Weisheit, ich hatte Ruhe. Also da waren so viele Dinge auf einmal möglich, die ich so vielleicht mit meinem Gebet Herr, bitte mach dies, tu jenes und ich brauche das und jenes gar nicht so erreicht hätte. Und wie gesagt, ich habe niemals dafür gebetet, dass das Pferdetrauma weggeht. Ich bin im Urlaub, da war meine Mama mit dabei und dann sage ich zu ihr einfach aus heiterem Himmel, morgen gehe ich reiten. Und in dem Moment denke ich mir, hä, <lacht> wie bitte? Und sagt es nochmal, ja, morgen gehe ich reiten komisch. Und es fühlte sich gar nicht schlecht an. Und dann habe ich tatsächlich bei so einem Pferdehof oder so angerufen, ob die da noch ein Pferd frei hatten für eine Stunde zum Ausreiten. Und tatsächlich war ein Pferd frei. Ich bin dorthin gegangen, Ich habe mich auf das Pferd gesetzt, als wenn niemals irgendwas gewesen wäre. Krass, oder? Ich steige von dem Pferd runter, denke mir so, aber irgendwie... Verstehe ich das ehrlich gesagt gar nicht. Was, wie, Wieso denn? Also, ich habe noch nicht mal dafür gebetet. Ich hatte keine Seelsorge, ich hatte keine Traumatherapie, ich hatte nichts dergleichen. Und trotzdem konnte ich auf dieses Pferd steigen, als wenn nichts gewesen wäre. <lacht> genau, wenn ihr mir nicht glaubt, dann fragt die Mama hinterher, die, die kann es euch nochmal bezeugen. So, und dann habe ich Jesus gefragt, ich so, Jesus, ganz ehrlich, was war das denn jetzt? Wie, wie geht denn sowas? Und der Gedanke, der sofort kam, war das Sprachengebet. Das hat in mir etwas gelöst. Es war wie eine Traumatherapie von Gott höchstpersönlich. Und ich wusste das nicht. Ich wusste es wirklich nicht, dass sowas möglich ist. Und ich, ich war so, ich war selber total perplex und überrascht. Ich so, boah, das ist ja abgefahren. Stellt euch mal vor, ihr betet in Sprachen, also jetzt nicht nur mal kurz Sonntagmorgen oder irgendwie Mittwoch im Hauskreis oder so, sondern wirklich anhaltend. Die Bibel sagt, seit anhaltendem Gebet. Wer macht es? Genau, ja. Alle, alle, gell? Für die, die es jetzt nicht sehen konnten, es waren sich alle gemeldet. Also ganz ehrlich, wir, wir haben da alle Mangel. Wir haben da, wir, wir machen das alle nicht. Und ich kann nicht anhaltend im Gebet sein, wenn ich irgendwo in der Schule bin oder wenn ich sonst so bin. Ich kann ja nicht laut in mit meinem Verstand die ganze Zeit beten. Es geht nicht. Aber ich kann in Sprachen beten. Ich kann leise in Sprachen beten immer und immer und überall. Und das ist so fantastisch, das ist so eine krasse Gabe, die Gott uns gegeben hat und das, das löst was aus in dir und es wird was in deinem Umfeld verändern. Zweite Geschichte, ich bin, ist noch nicht lang her, ein paar Monate, ich liege im Bett, wollte schlafen und höre, der Heilige Geist sagt, steh auf, setz dich ins Wohnzimmer und bete eine Stunde in Sprachen. Okay, gut, bin ich wieder aufgestanden, habe mich da ins Wohnzimmer gesetzt und es war der Freitagabend, wo es, ähm, es heißt Supermoon, das ist ein, eine, ein Abend, eine Nacht, wo es schwierig, also im Okkulten viele Dinge passieren, die nicht gut sind, das war zu der Zeit, wo auch Israel sehr unter Beschuss war. Also an diesem Tag oder an dieser Phase, das ist immer das Gleiche im Jahr, da passieren oft schreckliche Dinge, negative Dinge. Und ich sollte mich da einfach hinsetzen in meinen in meinen Sessel, habe das gemacht, habe einfach in Sprachen gebetet, dachte mir so ehrlich gesagt, ich bin froh, dass ich nicht jetzt noch mein Hirn anstrengen muss, dass ich mir da irgendwelche Gebete aus den Fingern saugen muss quasi, gell? weil manchmal weiß ich nicht, wofür ich beten soll. Ganz ehrlich, es ist mir manchmal einfach alles zu viel. Die Welt ist mir manchmal echt zu anstrengend und dann weiß ich überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Dann saß ich in meinem Sessel und habe einfach in Sprachen gebetet, hab da gebetet und gebetet und gebetet und gebetet. Und auf einmal spüre ich, dass in meiner Straße, also ich kriege irgendwie wie Erkenntnis, ich spüre in meiner Straße passieren irgendwelche okkulten Dinge. Aber mit meinem Verstand konnte ich das nicht wissen. Also ich weiß tatsächlich nicht, was da wirklich passiert, ob es da irgendwelche Hexen gibt oder weiß ich nicht. Ich habe gespürt, jetzt ist es wichtig, dass ich da weiter in Sprachen bete. Und wenn du in Sprachen schon gebetet hast, dann kennst du das Gefühl vielleicht so, dass du denkst, wo ganz ehrlich, das sind so Silben, macht das überhaupt was? Es ist doch auch vielleicht ein bisschen peinlich so, ja? Und in dem Moment spüre ich, dass oder höre, wie Gott sagt, diese Silben, die du sprichst, die haben mehr Autorität und Kraft in der geistlichen Welt als das Dämonische. Und da habe ich wirklich gemerkt, wow. Das ist so eine, das ist so eine Kraft Gottes, die da in diesem Sprachengebet ist, dass wir das nicht unterschätzen dürfen, weil es ist ein Geschenk, was Gott uns macht. Und wenn jetzt vielleicht in deinem Kopf gerade abgeht, mm -hmm, ja, ich habe es aber immer noch nicht und ich weiß auch nicht so genau, ich will es eigentlich, aber es klappt nicht. Es wird, es wird, es ist für jeden, für jeden, wirklich für jeden, es ist für jeden, es ist wirklich für jeden und es ist nicht für die, die besonders heilig sind oder die gar keine Sünde mehr begehen oder sowas. Da sind wir alle raus. Es ist wirklich für jeden. Egal wie jung, egal wie alt, egal wie lang du schon mit Jesus unterwegs bist, wie oft du schon verzweifelt bist, es ist für jeden. Und das ist eine Kraft, die in uns wirkt, in uns, aber über uns hinaus. Was passiert, wenn du in Sprachen betest? Du bekommst Erkenntnis, du bekommst Einsicht in die geistliche Welt. Du weißt auf einmal vielleicht, wie du für Leute beten kannst, wie du für Situationen beten kannst. In Römer steht, der Heilige Geist vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Wenn wir nicht mehr wissen, was wir beten sollen, hier mit unserem Verstand. Oder wenn wir, wenn wir merken, ach du liebes Bisschen, ich bete ja immer das Gleiche dann fang an, in Sprachen zu beten und du wirst erfrischt, du wirst erfrischt, dein Gebetsleben wird erfrischt. Auf einmal, wenn du eine Zeit lang in Sprachen gebetet hast, kann es passieren, dass du ein Bild hast oder eine Bibelstelle die dir einfällt oder du weißt auf einmal, Mensch, jetzt verstehe ich, warum die Person XY vielleicht immer so traurig aussieht. Auf einmal hast du Erkenntnis vom Herrn und du kannst ganz anders für die Person beten. Wenn ihr euch mit dem Sprachengebet noch mehr äh, beschäftigen wollt, lest euch auf jeden Fall 1. Korinther 14 durch. Das ist mega ermutigend. Am besten gleich von, 3, von 12 bis 15. Also, oder einfach die ganze Bibel. Nein, Spaß. Also, besonders diese Kapitel 13, 14, 15, gern auch schon ab 12. Das ist so ermutigend. Das ist so ermutigend. Und du wirst nochmal sehen, wie wichtig ist, das ist eben dieses Sprachengebet wirklich zu ernst zu nehmen und es umzusetzen. Genau, sehr schön, vielen Dank. Ich frage jetzt einfach mal in die Runde. Du musst dich natürlich nicht melden, das ist ja klar, aber wer hat schon Erfahrung mit Sprachengebet oder ist da schon einfach, also es ist nichts Neues mehr oder es ist nichts Komisches, sondern du bist da einfach richtig mit drin. Schön, cool. Und wer sagt, Mensch, ich weiß noch nicht so genau, aber ich hätte das so gerne. Ich Irgendwie, ja, ich spüre da ist was dran. Ich hätte einfach gerne das Sprachengebet. Seid gerne mutig. Es geht ja nicht um mich, sondern um euch und den Herrn. Sehr schön. Wir werden einfach am Ende noch beten, vielleicht einfach mit euch, dass wir einfach wirklich den Heiligen Geist bitten und er wird es tun. Und wir werden zusammen einfach in Sprachen beten oder singen. Das ist manchmal sogar leichter zu singen. Und du wirst es bekommen. Es wird eine Quelle in dir, eine Quelle der Kraft. Und studiert selber noch über Sprachengebet, über Zungenrede. Ich kann euch jetzt nur so ein bisschen den, den Mund wässrig machen. Und euren Geist wässrig machen. Ja. Ja. Amen. Ja. Tempel des Heiligen Geistes und du bist ein Haus Gottes. Was meinst du da mit Tempel? Genau, das also im Tempel, da hat ja die Gegend also früher da hat die Gegenwart Gottes gewohnt. Das war der Ort, wo man Gott begegnet ist. Und du bist der Tempel, oder? Ganz genau. Und deswegen, weil der Heilige Geist in dir lebt, der will aktiv sein. Der will was zu tun haben. Und ich garantiere dir, wenn du das anfängst, vielleicht am Anfang ist es so ein bisschen komisch, man fühlt sich so, oh, was ist denn das jetzt? Seltsame Silben, Es kann doch gar nichts bringen. Bleib dran, mach es weiter. Du wirst spüren, was du für eine geistliche Kraft entwickelst. Ich komme jetzt so langsam schon zum Ende. Ich habe noch ein paar Bibelstellen für euch. Wenn ihr wollt, notiert die euch gerne mit. Wenn ihr nicht wollt, dann lasst es bleiben. Ein paar Bibelstellen noch und dann komme ich noch zu einer Zusammenfassung nochmal, warum Sprachengebet so wichtig ist. Ihr könnt euch das aber ja immer noch mal anschauen auf YouTube, gell? Wenn man Sachen verpasst hat, dann darf man sich das nochmal anschauen. Genau. Und zwar heißt es in Jeremia 23, 29, ist mein Wort nicht wie ein übernatürliches Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Und sein Wort, das ist das Wort, auf jeden Fall, das biblische Wort, das, was Gott in der Bibel uns hinterlassen hat, aber es ist weit mehr als das. Das sind die Worte, die wir, die wir sprechen im Willen Gottes. Und ich habe vorhin schon gesagt, wenn wir in Sprachen reden, reden wir Geheimnisse und wir sind immer, immer, immer im Willen Gottes. Da ist das einzige Mal, wo wir nichts, auch mit gar nichts daneben liegen können im Gebet. Weil wenn ich mit meinem Verstand bete, ich kann sehr wohl auch daneben liegen. Ich kann für Dinge bitten, die vielleicht irgendwie unsinnig sind oder was auch immer. Im mit Sprachengebet, mit der Geistessprache kann das nicht nicht passieren, es ist immer im Willen Gottes und es ist immer voll Lobpreis, es ist immer voll Herrlichkeit, es ist immer voll Kraft, auch wenn ich das nicht verstehe, also meistens verstehe ich es nicht. Es gibt Momente, da weiß ich, was ich gebetet habe, aber die sind nicht oft und ich glaube, Gott findet es besonders lustig oder auch gut, weil er endlich schafft, dass unser Verstand ausgeschaltet wird. Und wir im Westen wollen das ja nicht so gerne. Wir möchten ja immer schon auch die Kontrolle darüber haben. Auch in den Gebeten wollen wir halt auch gerne die Kontrolle haben. Und jetzt ist dieses Sprachengebet, das hebelt unseren Verstand aus. Es beleidigt sogar unseren Verstand in einer gewissen Weise, weil der, der kommt da gar nicht mit. Der kommt einfach nur unser Geist mit. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Gott es total gerne hat, weil eben da wir mal wegkommen von diesem Ganzen, was uns da alles oben so beschäftigt. Und Ihr werdet merken, wenn ihr das, wenn ihr in Sprachen sprecht und da in so eine in so einen Fluss kommt, ihr merkt wie, wie, wie ihr auch entspannt. Es ist entspannend in Sprachen zu beten. Weil du da eben nicht die ganze Zeit überlegen musst, oh, für wen habe ich jetzt noch nicht gebetet? Ach richtig, die Mongolei und weiß nicht, was noch alles auf deinem auf deinem Tablet ist und es ist auch gut für die Mongolei zu beten mit dem Verstand, gell? Aber vielleicht betest du auf einmal ganz anders für deine Gebetsaufträge, wenn du anfängst, in Sprachen zu beten. Auf einmal hast du eine Tiefe im Geist, auf einmal hast du eine Erkenntnis, auf einmal hast du eine Freude, für Dinge zu beten. Vielleicht ist dir die Freude abhandengekommen im Gebet. Das kann passieren, weil Gebetsstunden ähm, oder Gebetszeiten können auch ermüdend sein. Und im, im Heiligen Geist zu beten, ist niemals ermüdend. Es ist immer auferbauend und erfrischend. In Markus 16, 17 heißt es, die Zeichen, aber die Folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und so weiter. Also es ist ein Zeichen von denen, die Jesus nachfolgen. Und da hat er nicht geschrieben, für die, die besonders gut sind oder die das irgendwie besonders drauf haben, mir nachzufolgen, sondern einfach, was ist das Zeichen, wenn du mir nachfolgst, wenn du Jesus nachfolgst, dann dann ist es möglich. Dann kannst du das oder du wirst es können. Also es ist nichts Exklusives, sondern es ist absolut inklusiv. Römer 8, 26 habe ich gerade schon erwähnt. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen wie sie es gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Und ich finde, es ist echt ehrlich. Wir wissen manchmal nicht, was wir beten sollen. Es ist so und es ist völlig okay. Es ist Manchmal ist es einfach zu überwältigend vielleicht. Manchmal sind die Sachen zu groß für uns und wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Und dann haben wir den Heiligen Geist, der in uns betet und der uns vertritt, da, da betet's in mir durch den Heiligen Geist und in meinem Geist betet's und Gott versteht es. Judas 1,20. Für den Fall ihr habt das noch nie gesehen, das Buch, es gibt's wirklich in der Bibel, <lacht> ist wenig zitiert, aber da steht eine sehr sehr schöne Stelle drin. Ihr aber, meine Lieben, baut euer Leben auf eurem allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Ganz klar, betet im Heiligen Geist. Und was heißt es? Sprachengebet, nichts anderes. Betet im Heiligen Geist. Letzte Stelle, Epheser 6,18. Betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist. Und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. Im Geist. Und wenn ich das tue, wenn ich im Geist bete, dann kommen wir zurück zu Epheser 5, werde ich voll Geistes. Es kann nicht anders sein als dass, wenn ich mich auferbaue, wenn ich verbunden mit dem Heiligen Geist bin, wenn ich im Geist bete, dass ich dann automatisch immer voller werde. Man wird nicht leerer, man gibt nicht weg, sondern man wird voller. Wenn ich im Geist bete, werde ich voller, voller Freude, bekomme mehr Geist, hab mehr Hunger und Durst, weiter im Heiligen Geist zu beten. Und wie es in Epheser 5 auch weiter heißt, geistliche Lieder singen. Singt einander zu, sprecht einander zu, in Hymnen, in Psalmen, in geistlichen Liedern. Und geistliche Lieder sind jetzt nicht irgendwie Lieder, die im Jahr 500 geschrieben wurden. Ich, ich habe das immer so verstanden, geistliche Lieder heißt, das sind ganz alte Lieder, aber geistliche Lieder sind, die, die aus dem Geist geboren sind. Und das kann Gesang, im, also das kann Sprachengebet sein. Ein Gesang, Sprachengebet. Wenn du am, am Sonntagmorgen im Worship-Team bist oder bei dir zu Hause bist, dann kann es sein, dass du anfängst, in Sprachen zu singen. Du ermutigst dich selber und dann Level 2 wäre dann, da macht man es im Hauskreis. Level 3 ist dann die Auslegung. Also es es baut dich auf und es verändert die, die Welt um dich herum, weil du die Welt anders siehst und du kannst anders reagieren auf das, was gerade dich umgibt. Egal wie schlecht es ist, egal wie überfordernd es ist und wir brauchen dringend diese Kraft des Geistes, weil die Zeit ist sehr herausfordernd und die wird vermutlich nicht leichter, sondern eher schwieriger. Und dann haben wir einen Zugang, einen besonderen Zugang zu der Kraft Gottes und zu den Geheimnissen Gottes, zu dem Willen Gottes, zu der Freude Gottes, zu der Liebe Gottes, zu dem Frieden Gottes, der alles übersteigt. Das können wir nicht mit dem Verstand ergreifen. Das geht gar nicht. Das muss im Geist passieren, aus dem Geist heraus. Was passiert denn, wenn du mit jemand zusammen bist, der wirklich so die komplett andere Meinung hat als du? Egal, ob das politisch ist oder geistlich oder was auch immer. Was macht, was passiert dann in dir? Reagiert dein Geist oder reagiert dein Fleisch? Das Fleisch, genau. Erstmal vielleicht das Fleisch und irgendwie, wenn man dann wieder zu Hause ist und sich besinnt, denkt man, ach du liebes Lieschen, jetzt habe ich ja schon wieder so reagiert. Und es muss aber nicht sein. Es muss nicht sein. Galater 5, lest euch das durch, die Früchte des Geistes, was passiert, wenn ich mit dem Geist in Verbindung bin? Wenn ich mit dem Geist wirklich lebe, wenn der Heilige Geist aktiv ist in mir, dann kommen diese Früchte raus, früher oder später passiert es. Amen. Aber ich habe euch noch eine Zusammenfassung versprochen. Dauert jetzt noch mal eine halbe Stunde. Okay, also Erkenntnis bekomme ich, wenn ich im, in, im Geist bete, wenn ich in Sprachen bete. Erkenntnis über Dinge, geistliche Einsicht, vielleicht sogar prophetische Worte, über Situationen, über Menschen, über Städte, über Nationen. Und dann kann ich dementsprechend beten. Es ist ein Geschenk Gottes und es gehört zur Kraft Gottes in unserem Leben dazu. Es ist nichts Außergewöhnliches. Es ist normal für einen Christen, der mit Jesus unterwegs ist. Es reinigt unsere Worte, unsere Sprache damit wir mit reinen Worten oder Lippen mit Gott sprechen. Da ist nichts Faules dabei. Da ist kein, kein komisches Wort dabei. Um die Pläne Gottes zu sprechen. Unser Verstand weiß die nicht. Vielleicht ganz, ganz bisschen. Verstehen wir irgendwie die Pläne Gottes oder den Willen Gottes. Aber wenn ich in Sprachen spreche, 100% Willen Gottes. Um die Pläne Gottes zu offenbaren. Also Gott sehnt sich danach, seine Pläne zu offenbaren, Geheimnisse zu offenbaren. Und das macht er aber nicht einfach, dass er uns irgendwie so ein paar Ideen im Verstand gibt, sondern das passiert durch tiefe geistliche Gemeinschaft. Es ist auch dazu nütze, dass das Feuer Gottes kommt in uns, aber auch über uns hinaus. Gottes Geist spricht zu dir über die Tiefen Gottes. Damit sprichst du die Wunder Gottes in Existenz. Was kein Auge je gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, das hat unser Geist, kann das kann er ergreifen. Unser Geist ist dazu fähig. Und wir sprechen Pläne Gottes in Existenz, wir sprechen Wunder Gottes in Existenz, wir sprechen seinen Willen aus über Städte, über Nationen, über Dinge, die wir so nicht wissen. Wenn du in Sprachen sprichst, kannst du nicht deine Probleme groß machen, sondern Gott. Das ist vielleicht das allerbeste überhaupt, weil wie oft gehen wir zu Gott und erzählen ihm, es oh, ist echt so schwierig und so schlimm und wenn du wüsstest und so, ne, das passiert dann einfach nicht. Wenn ich in Sprachen spreche, dann mache ich Gott groß und er greift ein. Es ist eine erfrischende Sprache, auferbauend, weil der Heilige Geist die Kraft Gottes in mir wie so ein Dynamo funktioniert. Ich lade mich sozusagen selber auf. Ja, am Pfad, der Dynamo, so wie die früher war, ich glaube, heute gibt es sie schon gar nicht mehr, aber der lädt sich selber auf. Während ich in Sprachen spreche, während ich mit Gott in Verbindung, mit dem Heiligen Geist in Verbindung bin, lade ich mich selber sozusagen auf. Und man ist aufmerksam auf Gott, den Heiligen Geist und Jesus wie ein Verliebter. Wenn du dir wünschst, oh, ich möchte so gerne mal wieder diese Liebe spüren, ich möchte wieder spüren, dass ich verliebt bin in Jesus oder in Gott, sprich in Sprachen. Du wirst auf einmal merken, deine Liebe wird wieder wie entfacht. So, und damit höre ich jetzt auf. Und ich weiß nicht, Elisabeth, könnten wir ein bisschen Musik noch haben, dass wir vielleicht einfach wirklich einfach mal zusammen noch in Sprachen eine Weile beten und singen.